0: Entrevistamos a Ramón Barahona y a Francisco Robin, CEO y COO de Hero Network, una plataforma de noticias del mundo de los esports que mediante el uso de inteligencia artificial permite a los fans seguir de cerca las actividades y los resultados de sus equipos favoritos. Hero Network además ofrece poderosas herramientas de análisis a sus equipos afiliados para ayudarlos a optimizar la manera en la que interactúan con sus seguidores de todas las regiones. Estás escuchando Imparables. Entonces, Francisco, sí, sí, tú ya llevas tiempo aquí metido en, en el mundo de los eSports. Eh, cuéntanos un poco de eso.
1: Claro. Sí, llevo más de ocho años digamos, metidos en la escena de eSports y el gaming. Eh, realicé negocios de, de venta de productos exclusivos para gamers en Argentina eh, eh, gracias a eso también fundé dos equipos, o sea, fundé un equipo y me asocié con otro equipo de eSports de los que participan en las principales ligas de, de Latinoamérica, para las que se están compitiendo acá en México también. Okay. Eh, eh, mi pasión, digamos, es el entretenimiento y los negocios y encontré en los eSports eh, y el gaming, digamos, el conjunto perfecto para hacer lo que me gusta, ¿no? Entonces, eh, todo lo hacemos con pasión y, y la experiencia que tenemos para desarrollar, digamos, nuestra compañía es todo esto, ¿no? O sea, eh, vivir digamos, realmente cuáles son las problemáticas que tienen los equipos, y del otro lado con Ramón, eh, saber, digamos, cómo manejar, digamos, la industria de, del consumo, digamos, de las marcas para llegar a su audiencia. Y hoy los equipos, realmente les cuesta bastante identificar cuáles son sus fans, cómo monetizarlos, porque, ¿qué pasa? Nosotros, eh, ¿qué, ¿qué plataformas utilizamos, digamos, como equipos? Eh, utilizamos las redes sociales que ya se crearon, digamos, se crearon, pero... No pensando en eSport ni en gaming, claro. sino pensando en, a un nivel, en un grupo general digamos, de personas. Entonces, para nosotros esas herramientas eh, es muy difícil identificar realmente cuáles son nuestros fans, ¿no? Entonces, gracias a, a esto que hemos desarrollado, está pensado justamente, digamos, para poder captar cada fans, que les gusta, digamos, todo todo perfecto. Digamos teniendo. que
0: son problemas con los que también este, pasaste con tus equipos en algún momento.
1: Sí, sí, totalmente. Es, pasé y, y pasa, ¿entendés? O sea, sí, sigue pasando, ¿no? Porque es una herramienta de terceros que eh, realmente, digamos, está desarrollada, digamos, para que, para que ellos ganen y no tanto para el crecimiento de, de la industria eh, de los eSports, por ejemplo, ¿no? O sea... Eh, hoy, digamos, cuando alguien streamea o cuando un equipo está jugando tenemos que publicarlo en diferentes plataformas, en Instagram, en Facebook, en Twitch para que toda nuestra audiencia que está segmentada, digamos, en las diferentes redes sociales puedan llegar a ver el contenido, ¿entendés? Eh, eh, y uno no está metido en todos lados a la vez, ¿no? Entonces nuestra plataforma eh, aglomera todo, todo eso, digamos, en un solo lugar, digamos. Entonces vos querés saber cuándo compite, quién compite, los influencers del equipo, digamos, dónde están claro. streameando, en qué canal, está todo en un solo lugar. No, no te puedes perder el día a día y el minuto del equipo. Oye, sí. entonces, ¿cómo, ¿cómo es que juntan
0: Hero con, eh, bueno, con, con la problemática que están teniendo eh, un equipo como el tuyo? Me estaba comentando Ramón hace un momento que están los equipos a los que siguen, los internacionales, y también están los equipos afiliados. Supongo que aquí ya existe una relación con, con, con esto.
2: Te cuento, mira, nosotros tenemos dos principales funciones dentro de la plataforma. La primera es hacer delivery hacia los fanáticos de toda la información que buscan de los equipos, que eso es lo que te habíamos comentado antes, y por eso nosotros incluimos información de todos los equipos, levantamos información de todos los equipos, entonces fácilmente pueden encontrar la partida, ver los resultados, y... Eh, Saber todo, o sea, tener un hub con todo el contenido que están generando los equipos, eso se concentra dentro de la plataforma, sin importar la red de origen o la transmisión, nosotros nos preocupamos a través de nuestro sistema de juntar toda esa información. Pero... En el deporte espectáculo, porque los esports, si, si bien son una disciplina nueva, pero son un deporte espectáculo y se comportan como tal, como cualquier otro deporte espectáculo, eh, lo, la métrica más importante para las instituciones, para los equipos, es, es el revenue por fan. Okay. Y Para poder explotar ese revenue por fan, se necesita saber quiénes son esos fans. Eh, y esa es una herramienta clave que los equipos hoy día no cuentan. Para eso nosotros, eh, sobre la plataforma... Eh, tenemos implementado una serie de eh, herramientas de CRM, eh, pero enfocada o eh, pulida, perfeccionada hacia la relación con los fans, eh, a ver qué son sus fans, dónde están ubicados, la recurrencia que tienen hacia el equipo y eh, le damos también una serie de herramientas que les van a permitir monetizar en el tiempo con eh, modelos de negocio que son los que funcionan en el mundo del esports, porque el, el, el fanático de eSport es diferente, por ejemplo, a un fanático de, de fútbol. Claro. La forma en que consume contenido, claro. eh, cómo gasta en el equipo, es, es distinta. Y nosotros tenemos mucho conocimiento de eso por nuestra experiencia, entonces hemos diseñado modelos de monetización que se adaptan a eso. Entonces lo primero es que los equipos afiliados tienen acceso a esas herramientas okay. y van a tener acceso a las herramientas que vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando en el, en el roadmap. Eh, y por lo tanto, van a poder tener una ventaja frente a otros equipos para, eh, de cara a la monetización, que es tener el control de sus bases de fans. ¿Cuál es, ¿Cuál es, digamos, supongo que el
0: revenue por fan se puede dividir en muchos productos, mucho contenido? ¿Cuál es, digamos, el, el revenue más confiable de un fan? ¿Qué es lo que más consume un fan, qué es eh, lo que le causa
2: monetización al equipo? En, en lo que es gaming, eh, está muy identificado cuáles son las principales fuentes de revenue desde las audiencias y desde los fans. Yo creo que la principal, eh, o la de mayor potencial, son las microtransacciones. Las microtransacciones de assets virtuales eh, en gaming son, forman una gran parte del revenue de la industria total. O sea, lo vemos con licencias como Fortnite, y en muchos juegos free to play, donde hay montones de assets que se desarrollan, eh, para que los fans los puedan comprar, utilizar en juego, o sencillamente porque son propiedades que tienen eh, relación con una licencia de un equipo, la creatividad puede dar para poder hacer cualquier cantidad de productos interesantes hacia los fans. Luego está el tema de gaming content, contenido exclusivo. Te pongo un ejemplo bastante concreto. Muchas de las partidas de esports se graban por default en diferentes... Cámaras, diferentes vistas, o de la vista de diferentes jugadores. Eh, con estas herramientas que nosotros estamos implementando en la plataforma, un publisher de videojuegos, o un equipo, puede eh, comercializar, por ejemplo, las cámaras. Entonces tú puedes ver la partida desde la cámara del jugador que te gusta. Eh, ¿Qué opinas si okay. pudieras ver un partido desde la cámara de Messi? Porque te gusta Messi. Entonces, pagas un dólar y puedes ver el partido desde la perspectiva del jugador que a ti te gusta. Okay. Eh, todos claro, todo esos sistemas de, de delivery de contenido premium se integran muy bien dentro de la plataforma y pueden eh, agregar mucho valor y generar mucho revenue. Y luego están las suscripciones al, al equipo, los fans quieren apoyar a su equipo, quieren ser socios del equipo, eh, la plataforma tiene eh, toda la, la, la estructura para que tú te puedas hacer socio, apoyar, pagar mensual, obtener ciertos beneficios, ciertos contenidos adicionales. De, de tu equipo y, y bueno y por último está todo lo que significa el mercado de las licencias de productos relacionados con deporte eh, que es un mercado de más de 27 mil millones de dólares wow. donde tenemos todo lo que es merchandising o sea claro. todo lo que es merchandising deportivo
1: claro justo ahí es donde identificamos el problema no o sea hablando del revenue por fan eh, en el deporte tradicional no NBA la champion todo el revenue por fan van desde los 20 a 30 32 dólares por, por, por fan más o menos eh, y en esports, hoy, digamos, es una industria que está en pleno crecimiento, está hace nueve años, digamos, desde los inicios. Eh, la industria del fútbol y del deporte está hace más de 100 años, entonces ellos fueron puliendo el modelo. ¿Qué pasa acá? Nosotros, los equipos profesionales, apuntan a competir, ¿no? A competir, a ganar, o sea, y a, y a los patrocinios. Entonces, al estar en pleno crecimiento, están enfocados en ese negocio. Pero el negocio importante donde hay que atacar es el revenue por fan. Eh, hoy, digamos, de, 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 de todo lo, lo que está generando es la industria de esports, que eh, el año pasado, ¿cuánto fue lo que generó? 900, 950, 950 millones de dólares. De ese revenue, la mayor parte, ¿quién se la lleva hoy? Se la están llevando los publishers y los organizadores de ligas, ¿no? Claro. Y los equipos que son, son los que están invirtiendo, y, eh, compitiendo, sacando eh, patrocinios, pero no están sacando la mayor torta. Entonces, ahí es donde hay que apuntar al revenue por fan. Y ahí donde Hero, digamos, está creando, creó, mejor dicho, esta plataforma, que apunta a sacar el mayor revenue pa, por fan para los equipos. ¿no?
0: ¿Este revenue sí. por fan que ustedes están permitiendo, o estas herramientas que ustedes están permitiendo, son como P2P, o sea, son son de equipo directamente con el fan, o siempre, o siempre pasan con Hero como intermediario? Porque el equipo está pagando por por las eh, por el equipo está pagando por las herramientas a las que ustedes les dan acceso, pero, pero eso les permite como tener más inteligencia sobre los sobre sus fans. Pero una vez que tienen establecida esta, esta relación con los fans, eh, la transacción pasa simplemente entre ellos o ustedes también tienen cobran comisión sobre, sobre esas transacciones.
2: Mira, por ahora no, las herramientas no están eh, implementadas. Lo que hemos estado vendiendo muchísimo es eh, contenido dirigido a gamers para marcas dentro de la okay. plataforma, dentro del sitio. Que okay. Todo lo que se ha estado haciendo es probar las diferentes funcionalidades. Pero, ¿cómo es el modelo de, de negocio? El modelo de negocio, como mencionaste tú, efectivamente concentra toda la relación comercial en nosotros alimentamos eh, y construimos esta gran base de datos donde los equipos tienen acceso a sus diferentes audiencias. No está restringido, sino que ellos también, eh, cada usuario adquiere un compromiso con el equipo, por lo tanto tiene una relación, pero toda la intermediación eh, la, hacemos, la vamos a hacer a través de nuestra plataforma. Okay. Esto es importante porque también hay un tema de consistencia en el tiempo y de calidad que nosotros queremos mantener. O sea, no, cada cliente de, de, de Hero también es un cliente, o sea, que aunque sea un cliente del equipo es un cliente de Hero y la experiencia, queremos que sea una experiencia premium en, 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 de punta a punta. Entonces, eh, vamos a encargarnos de realizar la mayor cantidad de gestiones comerciales y operativas. Eh, como intermediario entre el equipo y, el, y la audiencia. Cuando tú te paras frente a un auspiciador, por ejemplo, si te dice, oye, ¿cuántos fans tiene? Hoy día muchos equipos no saben cuántos fans tienen. Claro. Eh, si tú ya tienes la plataforma corriendo, sabes exactamente, mira, tengo tantos fans, están distribuidos de esta forma, en estos países, tienen estos rangos de edad, y podemos hacer todas estas actividades para contactarlos con tu marca. Eso es lo que le interesa saber a los auspiciadores que quieren obtener eh, retorno sobre la inversión. Entonces, eso es lo que obtienen los equipos por default, o sea, gratis. Luego, todas las herramientas para ir eh, monetizando de manera directa van sumándose en, eh, con, con costos, ¿ya? que tienen diferentes modelos. Estamos analizando cuál es el mejor modelo comercial para, que, para tener un escalamiento lo más rápido posible. O sea, qué va a ser lo más atractivo para el mercado y para los equipos, donde eh, vean que hay un beneficio real en estar dentro de la plataforma y monetizar esas audiencias, y nos permitan crecer rápidamente. Entrando un poquito más a profundidad sobre esto, ¿cómo, cómo están
0: usando eh, la inteligencia artificial y el machine learning en beneficio de la plataforma, en beneficio del contenido, y en beneficio del usuario final y, y los equipos, a fin de cuentas? ¿no? Creo, que, creo que justo ahora que, que empieza a haber más modelos de negocio, que empiezan a usar estas herramientas, sigue siendo un poco opaco, ¿no? eh, y luego llega a ser hasta un buzzword. ¿no? Machine learning por aquí, machine learning por allá pero me gustaría que los escuchas y más los inversores potenciales pudieran entender cómo están usando estas herramientas para, para el beneficio
2: de, de Hero. En el mercado hoy día hay diferentes plataformas que se parecen a Hero. Y son plataformas que toman resultados de diferentes ligas y hacen el delivery de esos resultados a través de aplicaciones de celulares a los fanáticos que quieren seguir, saber qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos una capa dentro de nuestra plataforma que es muy similar. Pero vimos el mercado, y nosotros lo vivimos también, nos dimos cuenta de que la promesa que, que la mayoría de estas aplicaciones hacen nunca se cumple. ¿Por qué? Porque su negocio es la automatización extrema, entonces se cuelgan de la, la, los feeds de bases de, 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 de información a las ligas, que no siempre están actualizados, no siempre salen a tiempo, no siempre tienen la cobertura necesaria, y eso lo formatean y lo entregan al público, metiéndole entre medio mucha publicidad, 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 publicidad. Entonces la okay. experiencia es pésima, porque sí, entras para buscar los resultados, no están los resultados, y además te tienes que tragar cuatro cinco seis banner y video, y es un desastre. Entonces eso en particular es un aspecto de la plataforma, ya pero es un aspecto importante, porque tú quieres saber las métricas, la, las estadísticas, el performance del equipo, es algo importante para los fans. Entonces lo que decimos hacer es, un modelo mixto. Por un lado, ya no, no, no cuenta o no da por hecho de que va a recibir la información de, red, de bases de datos de terceros, que la va a recibir bien, a tiempo. No, no contamos con eso. Sabemos que eso no, no, no es así. Entonces, lo que hacemos es, a través de estos, eh, de estos modelos de Machine Learning, leemos los resultados de las partidas, leemos los eventos de las partidas. Podemos analizar, por ejemplo, si en una partida, en una partida de Legends, lo que ocurre dentro de la partida, por ejemplo, existe el varón dentro de la, de la partida, si un equipo mata al varón o al dragón, nosotros podemos identificar ese suceso y asignar ese resultado, entonces se puede saber minuto a minuto qué es lo que está pasando con una partida, prácticamente a tiempo real, y es un modelo mixto, porque el, no podemos incorporar todas las variables de las partidas y de los diferentes juegos eh, en el tema de Machine Learning, ¿ya?, eh, para allá vamos, es lo que queremos hacer, es parte de nuestro roadmap, pero cómo solucionar ese tema ahora, cómo poder entregar toda la información ahora. Y lo que hacemos es, nosotros tomamos un modelo de crowdsourcing, crowd o sea, data que se levanta de fanáticos que aportan información en todas partes, más la información de Machine Learning y la consolidamos en una base de datos no relacional que está diseñada para eh, aplicaciones móviles. Oye,
0: ahora también cambiando otra vez de tema, eh, Francisco, ¿cuáles han sido los retos que has encontrado como para escalar la compañía, para llevarla al mismo tiempo que estás llevando, que estás muy involucrado en el ecosistema gamer?
1: Claro, sí, o sea, nosotros estamos comprometidos con lo que estamos haciendo y en cuanto a, eh, a escalar la compañía, fue mezclar, digamos, el modelo de negocio y los esports y ver cómo hacíamos crecer, digamos, la industria, ¿no? ¿Qué, qué podíamos desarrollar en el medio que beneficie? tanto a la compañía que estamos creando, como también a la industria de los CISPO. ¿no? Fuimos, o sea, primero viendo el modelo de negocio, hablando con los equipos, viendo los problemas, eh, a su vez, en, en cuanto a la compañía, empezamos a, eh, eh, ganamos, digamos, lo que fue Startup Chile, planteando el proyecto, eh, nos dimos un roadshop a Hong Kong, digamos, también para ver cómo, cómo está el mercado, qué es lo que se espera de allá, digamos, porque acá en Latinoamérica, digamos, es como que en, estamos atrasados, digamos, cuatro o cinco años con sí. lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Entonces... Eh, fuimos a ver una visión más global, digamos, ¿no? Oye, este, pasando a otro tema, ahora ustedes
0: están levantando una ronda de inversión con Arcángeles. Entonces, me gustaría preguntarles cuáles son los planes que, que, tienen, que tienen a futuro para, para este capital y para esta ronda que están, que están levantando en estos momentos.
2: Lo que vamos a hacer con esta inversión de esta etapa, primero garantizar la continuidad operativa, la operación constante de la plataforma con cobertura a las ligas más importantes, a los equipos más importantes del mundo, sobre todo Estados Unidos y Europa, que son el 50% del mercado. El otro 50% es eh, Asia. Entonces eh, necesitamos prepararnos para poder eh, enfrentar una nueva etapa de escalamiento después en Asia, pero dando cobertura ahora a Estados Unidos y Europa. Se, se están expandiendo eh, entonces, digamos. Claro. Sí, o sea, bueno, la, la plataforma... Nosotros podríamos haber decidido partir eh, dando cobertura solo a Latinoamérica, y ahí otro pasito a Estados Unidos, otro pasito a, a Europa... Pero desde el punto de vista estratégico, el lanzamiento ahora que ya tenemos la, la, la plataforma lista, eh, no tiene mucho sentido solo dar cobertura a Latinoamérica. O sea, estamos en condiciones claro. de dar cobertura a Estados Unidos y Europa sin, sin problema y ahí tenemos que concentrarnos en la adquisición de usuarios, que los obtenemos a través de esta alianza que hacemos con los equipos para poder, eh, les entregamos las herramientas y ellos nos ayudan a adquirir usuarios a través de la convocatoria de la plataforma.
0: Claro. Digo, más que nada, este es un ecosistema muy social y, y es agnóstico de la geografía, ¿no? O sea, todo, todo ocurre realmente en, en el videojuego o en internet, entonces es independiente si, si eres de Latinoamérica o Asia. Me han dado muy buenos consejos y más que nada me voy a llevar este término de, del revenue por fan. Creo que es una métrica muy, muy interesante a la cual hay que ponerle mucha atención. ¿Qué consejo les gustaría darles a, a otros emprendedoras que quieran incursionar en el mundo de los esports?
1: Eh, bueno, el mundo de los e-sports es, es, es un negocio que está en, en pleno crecimiento, digamos. Eh, es, un, es una industria donde hay muchas oportunidades para este mercado, ¿no? Entonces, se pueden explorar eh, varios proyectos, aplicaciones que hoy se están eh, manejando en el deporte tradicional, digamos, eh, y se pueden explotar en este mercado, ¿no? Entonces, eh, es tratar de traer e esas cosas que hoy están funcionando, digamos, en lo que es la industria del deporte, traerla para acá. Porque todo el, el crecimiento, no sé si hay una industria que crezca tanto año contra año eh, y a nivel de entretenimiento y, y, y deportivo. Entonces, todas esas herramientas y esos modelos que hoy están funcionando allá, eh, yo invito, digamos, a varios emprendedores o unos emprendedores con nuevas tecnologías que, que apunten a este mercado. Porque es un crecimiento bastante grande y como te decía antes, o sea, va a llegar un momento que va a estar 50 y 50 con, con el mundo del deporte y, y va a llegar un momento que lo va a reemplazar, digamos, porque la, las nuevas generaciones hoy están consumiendo estos productos, ¿no? Es muy difícil, digamos, que consuman los productos tradicionales del deporte, digamos. Totalmente.
0: Oye, y, y bueno, pues este pues ya para acabar, esta es una pregunta para ambos que, que me da mucho gusto haberlos tenido en, en el podcast juntos eh, contándome todos sus experiencias. ¿Qué hace a Hero Imparable? ¿Qué los hace imparables?
1: O sea, desde mi punto de vista, yo pienso, pienso que la pasión, la competitividad, o sea, las ganas de darlo todo, digamos, eh, y principalmente nuestro equipo, o sea, o sea yo del del mundo de los esports, Ramón del marketing, digamos, y, y entre los dos logramos con, lograr una sinergia que en ambos puntos eh, no, nos complementamos, ¿no? Y, y todo el equipo que está debajo nuestro eh, está igual, ¿no? O sea, comprometidos con lo que hacen, con la pasión del deporte, de la competitividad, del gaming, ¿no? Entonces, eh, eso creo que ¿no? la energía que hay ahí eh, eh, y el conocimiento combinado formó algo que, que creo que es
2: único,
0: digamos. Excelente. ¿Tú, Ramón, algo que agregar?
2: Claro. Totalmente de acuerdo con, con, con Francisco, eh, fue una coincidencia que nos encontráramos y que nuestros backgrounds fueran tan complementarios y, y que pudiéramos traer todo esto. Y, y también creo que el nivel que tenemos de Product Market Fit, cómo identificamos este problema y la respuesta que hemos tenido de, de toda la comunidad gamer, creo que es un buen indicador de que estamos imparables, ¿eh? porque eh, de verdad la, la comunidad en la web eh, sigue subiendo, el interés de los equipos de todo el mundo por participar y por contar con estas herramientas eh, está ahí, estamos firmando acuerdos con más de 24 equipos alrededor del mundo, eh, que, que necesitan estas herramientas para monetizar, nos han, eh, estábamos concentrados trabajando en la plataforma, y, y bueno, nos han empezado a llamar marcas, porque quieren desarrollar eh, diferentes eh, campañas y actividades eh, enfocadas a los gamers, así que creo que estamos con, con, con todo la, con el motor a, a, a mil, y esta cosa no para.
0: Excelente, les agradezco muchísimo esta cátedra que nos han dado, eh, y pues bueno, a los escuchas, no dejen pasar esta oportunidad. Esta industria del gaming no va a parar. Hero es una empresa imparable. Les agradezco mucho haber estado hoy con nosotros. Y finalmente eh, me despido de ustedes. gusto tenerlos
1: por aquí. Gracias, gracias Alberto. Y gracias, gracias a todos los que están viendo el podcast. O sea, eh, muchas gracias por el tiempo y por escucharnos. ¿no? Excelente. Y a los escuchas, no olviden
0: registrarse en arcángeles.com no olviden seguirnos en nuestras redes sociales síganos, eh, coméntenos sobre el podcast, qué les gusta, qué no les gusta vendrán más episodios de este tipo entonces espero también que la tecnología nos aguante para, para, para más conversaciones a distancia entonces chicos, el mejor de los éxitos en su ronda, el mejor de los éxitos en su expansión y pues todo lo mejor para Hero